0: Garmin es conocido familiarmente como la empresa que produce devices de GPS para el ámbito civil, principalmente para el ámbito terrestre, pero también se están expandiendo hacia el ámbito naval y el aéreo. Garmin fue creado en Georgetown, Estados Unidos, en 1989. Cuando el Magnífico empezó a interesarse más por la carrera de fondo, es decir, maratones y medios maratones, ah, porque ahora sí que mamaceando, el Magnífico Psicólogo Orlando León ya corrió un maratón. Lo hizo en 4 horas 40 minutos. Y solamente para este maratón tenía tres reglas. No morir, porque recuerdo que más o menos por el kilómetro 32, corriendo al ladito del KDB, el KDB es, una, es uno de los malls de las tiendas más grandes y mamadoras de Berlín. Corriendo al lado del KDB vi mi reloj Garmin y decía, no recuerdo muy bien, pero decía más, así como más o menos una pulsación entre 160 y 166 pulsaciones por minuto. En ese momento dije, o el magnífico dijo, vale verga, espero no morirme, porque para ese entonces ya llevaba cuatro horas corriendo. Establecí la meta no morir. Aunque hubiera sido épico, como héroe, no morir. Y aquí sigo. No parar nunca, ya que recuerdo que en cada entrenamiento, si yo me paraba, si tenía la osadía de pararme, no volvía a correr, me daba demasiada hueva. Entonces, para el maratón, me daba miedo pararme. Dije, güey, lo que sea, no te pares. O sea, si vas a tomar agua, que sea corriendo, pasito hombronero, pero no te pares. Y terminarlo. Eso era una, algo que me debía, ¿sabes? Empieza algo, terminarlo y termínalo bien. A la manera de tus posibilidades, pero terminarlo bien. Pero bueno, esa ya será otra historia. ¿A poco? ¿A poco solamente me pasa a mí? Cuando el Magnífico empezó con el mamaceo de medir sus tiempos y tener la meta de corregir su técnica de carrera, una persona muy querida a él, le recomendó la marca Garmin. Ahí empezó la historia. Aparte, recuerdo que esta persona traía un Garmin, no saben lo chingón que estaba ese Garmin. Era... No recuerdo el modelo, era como el 9XT algo. Era... La correa del reloj era roja, en, con tonos o vivos blancos. Y el reloj era cuadrado, era como, una, era como un mini, mini computador, mini ordenador... Blanco con vivos rojos. Se veía, se veía ultramamador. Es más, eh, para una cosa, como cuando yo le platiqué, eh, esta persona a manera de incentivo me dijo, oye, te voy a regalar mi Garmin, yo no lo estoy usando, me acabo de comprar el, el nuevo Garmin, que es el Garmin Forerunner 945 y, y, y le cedió al magnífico este, este Garmin. No mames, qué chingón estaba. Obviamente me dio mucha, me dio mucha felicidad y me dio esa, esa, ese empujoncito para crear una disciplina y para llegar a una meta, que era correr un maratón. Recuerdo que el reloj era tan chingón, o sea, se veía tan mamador que su ex esposa y otras chicas... Luego, luego que me veían con el reloj, decían, uy, güey, te ves bien sexy con ese reloj, porque aparte ya le habían visto el reloj a esta persona. Entonces, esta persona con el reloj había como instigado, instalado, creado en el reloj un símbolo de poder del macho proveedor, ¿saben? Entonces, cuando me vieron el reloj a mí, hicieron automáticamente esa asociación y dijeron, ay, este güey, no trae trae ahí el punch. Y en mis adentros, bueno, los adentros del Magnífico, eh, yo me decía a mí mismo, güey, papá azul, te la supiste de todas, todas, o sea, esto está a nivel de, no me dejarán mentir, todas las personas que tienen un perrito, ustedes saben que teniendo un cachorro, eso genera, por lo menos en verano en Alemania, ¿no? Genera 10 mujeres por cuadras, ¿no? A huevo se te va a acercar una y te va a decir, ¡ay, qué bonito perrito! o algo así, o a nivel de tener un auto deportivo. De hecho, una vez, ahora recuerdo que una vez tenía una junta con uno de los, de los, de los socios de la empresa y fuimos al lago de Zúrich. Esta persona, la empresa estaba, se localiza más o menos como a 20 minutos del, del lago y esta persona me dijo, vamos al lago, me llevo mi auto, órale, va. Para sorpresa del magnífico, esta persona traía un Porsche Carrera yo, el magnífico, naquísimo, jamás había subido un Porsche Carrera y le dije, oye güey, puedo tocar todos los botoncitos porque esto está increíble, pero lo que más me llamó la atención fue que aleatoriamente en ese camino de, en el Porsche Carrera fueron como 15 minutos, dos autos con chicas se nos acercaron y se nos quedaron viendo. Y ya saben, manejé la mirada de Angelo Papeto Bonavena, el azote de todas las nenas, ¿no? O sea, me sentía como, wow. En mi narrativa era así como de, ah, este güey, ¿qué pasó, chiquitas? Estoy, estoy sacando a pasear a esta persona para que pruebe el, el Porsche Carrera. Es mío, de hecho, ¿no? Traía, esa, traía esa, esa seguridad, esa autoconfianza. Pero empecé a notar que esos objetos de poder, el Porsche Carrera el perrito, o en este caso el reloj, pues eran objetos de poder traducidos en, 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 en narrativas de, de machos proveedores alfa que trae o brindan seguridad a la persona que están con ellos. Está muy cabrones, casi casi como psicomagia. Ya dice bien el dicho, mis, mis cracks. Everything is about sex, except sex. Sex is about power que en español quiere decir todo, absolutamente todo, tiene que ver con el sexo, excepto el sexo. El sexo tiene que ver con poder. Bienvenidos. Llegaron con el magnífico psicólogo Orlando León, en donde cada semana el magnífico y psicólogo Orlando León les platicará en primera persona ¿Cómo, hipotéticamente, se puede salir casi de cualquier situación emocional? Ojo, no sanar, pero sí, de una manera más honesta, ¿Cómo aprender a vivir con las cicatrices? Bienvenidos a Sacando el Trauma. ¿Cuánto cuesta una foto de Instagram? La última vez que recibí, que recibí esta información, <risa> la última vez que recibí este dinero, la última vez que recibí esta información, la foto de Instagram de un influencer costaba, cada publicación cuesta unos 10 mil dólares. Eso para personas las cuales son seguidas por muchas personas, no como el magnífico que solamente lo sigue su papá, su prima y uno que otro amigo. De todos modos, gracias por escuchar. Y así como la frase, monkey, sí, monkey, do. En español es chango B, chango hace. no mi amigo el chango, sino chango en general. Tratamos de imitar la siguiente tendencia y vamos adoptando comportamientos que creemos van a ser socialmente aceptados. Y así, ese esfuerzo por captar ese snapshot, ese momento de felicidad, a veces nos puede costar la vida. Me voy explicando. Ahí les va. Todos, absolutamente todos los seres humanos, tienen una necesidad de ser reconocidos por medio del poder y por medio del sexo. Esa necesidad de dominar genera el fenómeno del mamaceo y a veces ese mamaceo nos lastima. El poder se despliega. Por la acumulación de riquezas y bienes en base a la explotación de los recursos no renovables y el capital humano. Y a su vez el sexo se despliega por medio de la dominación del otro ser vivo. ¿Para qué? Bueno, pues para básicamente asegurar que te reproduzcas. Y así el sistema económico es creado para explotar esa necesidad de dominación para que te hagan pensar que necesitas llegar a cierto estándar para que seas aceptado por el sexo que te guste y asegures la reproducción. O sea, coger. ¿Por qué coger? Por esa, por esa angustia de miedo intrínseca que todos tenemos. Y esto el sistema capitalista lo hace por medio de la alineación a las marcas y productos que te pueden definirte de a ti con ellos. Me voy explicando. Al final, lo que genera el capitalismo es que te vuelvas un producto y consumas productos que te definan a ti como persona. El pienso luego existo se ha vuelto en un consumo luego consumo. <coughs> Así como el cerebro que, se ha, que, bueno, que ha sido el único órgano que se ha autonombrado a sí mismo Ahí se las dejo, ¿no? El cerebro es el único órgano que se ha autonombrado a sí mismo. Pero así como el cerebro ha hecho, nosotros nos volvimos un producto que se posiciona y se vende a sí mismo para autosustentarse, para autorreconocerse. Pero con qué, qué fuerte, ¿no? Para autorreconocerse. Pero ¿con qué fin? Bueno, pues con el fin de generar poder y oportunidades para acoger, Usando al mamaseo para disminuir la angustia de muerte. Mientras más mamasee, mientras más presuma, mientras más tenga esta narrativa de persona exitosa que no tiene, que no tiene, ¿cómo se llaman? Errores y que es fuerte y que es asertivo, más voy a tener esas oportunidades libres para cogerme a quien yo quiera para la reproducción generada por el angustio, la gran, profunda angustia a la muerte. Me voy explicando. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> y todo esto, mis cracks, para decir que noté hace dos semanas que cuando quería adquirir mi nuevo Garmin Fenix 7 Solar me dio un chingo de angustia. ¿Cómo iba a gastar 900 euros? 900 euros son como 20 mil pesos mexicanos. ¿Cómo iba a gastar 900 euros en un reloj justificado por una crisis de los 40 años? Esa crisis yo me la autoimpuse porque no tengo crisis evidentemente, pero quería como generar un evento disruptivo para como justificación para tener mi siguiente Garmin. Entonces, ¿cómo iba justificado por una crisis de los 40 años? Lo bueno es que, o sea, lo compré, gasté ese dinero. Y gasté ese dinero porque uno de mis mejores amigos, Toto, te mando un saludo, Carlos Durán, es, trabaja en Garmin. Entonces, él, tengo este código de 40% de descuento y esos 900 euros se redujeron más o menos a... Unos 540 euros, pero still, ¿saben? De todos modos es una lana gastarlo 540 euros. Es un viaje a México. Gastar un viaje a México en un reloj para las posibilidades del Magnífico en este momento está bien cabrón. Pero lo hice y me dio un chingo de angustia. Lo bueno es que Garmin es muy lento en la página de internet. Y así las entregas son de 5 a 7 semanas, con lo cual el Magnífico tuvo la oportunidad de echar para atrás el pedido y que le regresaran el dinero. Cuando esto pasó, Magníficos Cracks, cuando tuve el dinero de nuevo en mi cuenta, los 540 euros, sentí paz y estabilidad. Pero entonces me pregunté a mí mismo, güey, si tú lo que querías era un reloj. Ahorita voy a platicar la motivación de por qué quería un reloj pero evidentemente lo quería. Si tú querías un reloj, en lugar de provocarte felicidad, te provocó angustia, pero provocó angustia. ¿Qué pasa? Y cuando regresó el dinero, te produ produjo una sensación de paz. Al final lo que estamos buscando es que las acciones que hagamos nos produzcan paz. ¿A poco? ¿A poco solo me pasa a mí? ¿A poco solamente me pasa a mí y ustedes no navegan entre la culpa y la justificación cuando están jugando el juego del capitalismo, del cual evidentemente no podemos salir? Digo, me imagino que si ustedes tienen un excedente de dinero, las reglas se aplican de distinta manera. Ustedes que cagan, varo. La angustia se vuelve, es interesantísimo. También me pasó, me pasó a mí. Cuando tenía excedente, un excedente de dinero. Pero la angustia, y por eso puedo decir que la angustia se vuelve esa incapacidad de no tener llenadera y acaba con todo. Si no, si no me creen, vean en su closet cuánta ropa tienen que no necesitan. Y así, sí o sí, te vuelves acumulador compulsivo por la necesidad. De satisfacer una pulsión guiada evidentemente por la necesidad biológica de nuevo de procrear. De la angustia de no tener dinero para satisfacer esa necesidad de procrear. Te pasas a la incapacidad de saciarte. El peligro de esto es que no tienes llenadera. El peligro de esto es que así vamos por la vida muchas personas ...y está cabrón... ...aceptémoslo... ...porque al final... ...lo más triste de todo... ...es que el... ...punto medio... ...es profundamente aburrido... ...es decir... ...con todos los pacientes que tengo... ...al final... ...cuando llegamos a una estabilidad sustentable... ...les da hueva... ...de repente generan un vacío existencial... ...porque no hay drama... ...en cada meta... Hay una angustia de llegar y no llegar, pero cuando llegas a la meta o cuando simplemente renuncias a la meta porque sabes que te va a generar un daño, te confrontas con el vacío de la levedad ecléctica de la vida. ¿Me voy explicando? Esta levedad ecléctica de la vida, por si todavía no lo has notado, se siente como un domingo a las 7 de la tarde, en donde no quieres que sea lunes, pero también ya se va a acabar el fin de semana y no hay forma de que puedas simplemente brincarte el lunes. Esta levedad de domingo que genera angustia porque... Pues no puedes no puede salir porque no es sábado y tienes que hacer cosas porque es lunes y te tienes que levantar temprano. Entonces quiere decir que empieza el estrés para las personas que tienen hijos. es mandar al hijo a dormir o cuidarlo. ¿Saben lo que, de lo que estoy hablando? Esa situación de tener todo en balance en la vida genera esta situación de vacío estresante. Y entonces, magnífico ¿Qué podemos hacer? Es súper interesante, mis cracks, ya que sabemos de antemano que el punto medio es profundamente aburrido. Es decir, si tú tienes un problema emocional y lo quieres resolver, no es que vas a generar paz para toda tu vida y el vivieron felices para siempre. Vas a generar aburrimiento y este aburrimiento va a generar un vacío existencial muy cabrón. Vacío existencial que duele. Entonces, ya de antemano, sabemos que Estar en balance es aburrido. Traten de pararse en un pie por una hora. Es aburridísimo. Cuando lo dominan es como de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Es más, hay hasta un meme de esto. El otro día me estaba riendo porque una de mis pacientes, yo entrado en, en la plática con ella, le dije, ¡ah! Es que el otro día hasta salió en un meme para quererle explicar que la mayoría de las veces nos, o sea, existen comportamientos humanos que se pueden medir y que se pueden replicar. Y entonces esta persona me dijo, ah, entonces porque hay un meme significa que es verdad. Tiene toda la razón, ¿no? Y yo estaba basando mi verdad en que como salen los memes, pues entonces quiere decir que es verdad. Que la verdad, sí, ¿no? Los memes son capaces de traducir y exprimir un momento, una realidad humana en una imagen, y X, en verdad me, me reí muchísimo, ¿no? Pero volvemos a esto. Como es aburrido el punto medio, vamos a buscar un conflicto, siempre, para ponerle sabor a la vida. El amor al error, que nos hace sentir vivos. Pero bueno, lo importante ahorita de reconocer es que cada vez que tú sanas una herida, te balanceas. Pero el balance no quiere decir paz emocional. El balance quiere decir dolor existencial. Eso también lo platicaremos más adelante. Pero quiero que se queden con esa idea. Entonces, hipotéticamente, ¿cómo salir de este dolor existencial? Paso número uno. Determina de dónde viene esa necesidad de mamasear. Como ya lo explicamos... Es una mera necesidad biológica de procrear, de coger y de ahí utilizar el sexo por medio del poder para resolver una necesidad de ser reconocido. Esta necesidad, una vez haya una fuente estable de sexo, es decir, una pareja estable, esta necesidad la resolvemos en esta sociedad por medio del consumismo. Y este consumismo nos genera no saciedad o angustia. ¿Me queda claro? Una vez resuelta la necesidad de procrearte porque estás con una pareja estable, esta necesidad se va a transformar en un consumismo extremo porque no puedes parar tu biología, causada por la misma necesidad de procrearte lo más que bueno, al final somos como un virus. Esta necesidad genera una no saciedad Y eso genera un vacío existencial adentro de un vacío existencial. Aquí, ¿cómo salir de esto? La pregunta es, ¿con qué producto de consumo me estoy definiendo para tratar de salir? ¿O para tratar de solventar esta necesidad de procreación biológica que no puedo parar? Una vez reconocido este producto o hábito, ¿De qué manera lo puedes hacer de una manera menos enajenada? Por ejemplo, me gustan los tenis. Ahorita reconozco que tengo 2,000 pares de tenis que jamás voy a utilizar. Evidentemente, eso no es sustentable. Entonces, ¿de qué manera podría comprar menos pares de tenis o revenderlos o trueque para así generar la misma pulsión de una forma que no genere tanta insaciedad o angustia para ti? Trata de que sea renovable, porque de esta manera vas a entonces a estar, si es que tu necesidad sexual está satisfecha, vas a empezar a entrar en un loop dorado en donde tu necesidad de procrear y tu angustia de, angustia de muerte van a ser recompensados por un círculo dorado en donde cada vez que generes un trueque o cada vez que compres de segunda mano, vas a generar los mismos triggers, pero al final del día no te vas a llevar a la Tierra, al planeta Tierra de por medio. ¿Me voy explicando? Si tu necesidad de reconocimiento va de la mano con comprar nuevo, trata de que sea segunda mano. O si de plano no puedes renunciar a lo nuevo, trata de entender qué huella de dolor está, estás llenando. ¿Y por qué esa necesidad de mamaseo? Ahí les va. Al magnífico psicólogo Orlando León, el trauma de haber sido gordito y no tener un six-pack, trata o quiere por medio de esto, definirse por productos deportivos como Nike, OnCloud y The North Face, por ejemplo. Quiere sanar a esta herida por medio de la definición y lealtad hacia un producto. De ahí, tratar de adquirir productos que le ayuden a llegar a su meta. Obvio, cada vez comprando la última tecnología. La cual cuando la adquiere, siente que por lo menos ya hizo un 80% del trabajo. Y así, la angustia de tener y no tener un Garmin en esta ocasión, hace que tenga un estado de incomodidad. Una gran necesidad de pertenecer a un grupo basado en el terror de no morir como murió su mamá. Añadiéndole, ahí está la angustia de, de muerte, Año, añadiéndole la necesidad de querer llegar a ser un macho alfa proveedor por medio de un objeto de poder, para así tener más oportunidad de poder Procrearse con el mayor con el mayor Número de cantidad de chicas posibles Eso, todo eso inconscientemente A la hora de querer Comprar un producto que en este Caso sería el Garmin Fenix 7 Solar Le voy explicando, está súper interesante Y así, cuando el Magnífico, con el pretexto de Sus 40 años, quería llegar A esa excentricidad La justificación Y tenía en la mira el Garmin Fenix Solar 7 con un precio de 800 euros. Es decir, unos 20 mil pesos. ¿Qué hacer mis magníficos? Tiempo después, cuando le regresaron el dinero al magnífico, se dio cuenta que había salido todavía un modelo más chingón. El Garmin Epix Generación 2. Más mamador, pantalla AMOLED. Y dije, no mames, qué pedo. Quiero ese reloj, pero cuesta aún más dinero, cuesta 900 euros. Al día de hoy me debato entre la angustia de no tener el reloj, para no, por, y por no tener el reloj, no satisfacer esa necesidad de procreación por medio del mamaceo y la no saciedad en donde yo sé que cuando tenga ese reloj, automáticamente mis prioridades van a cambiar para tener otro artículo que, según mi neurosis, me haga llegar a la meta que yo deseo. Que es, por ejemplo, tener un six-pack. ¿Para qué quieres un six-pack para atraer al sexo femenino? ¿Para qué quieres atraer al sexo femenino? Para tener la oportunidad de procrearme con el mayor número de chiquitas disponibles. Me voy explicando. Y entonces así, ahorita estoy en el balance entre el FOMO, el miedo a perderme la oportunidad y la conciencia de enfermedad de llegar a una meta automáticamente, sabiendo que esa meta no me va a llevar a una satisfacción extrema. ¿Qué tal mis magníficos? Y entonces así, pues échenme la mano, ¿no? Invítenme un café de 5 euritos para que el Magnífico, con el fruto de su podcast, pueda llegar a comprarse finalmente el Garmin Epix 2, generación 2. Ayuden a que el Magnífico se sienta menos culpable y pueda llegar a esa estabilidad o pseudoestabilidad emocional. O por lo menos justificarla más. Y así, no vivir tanto entre... La angustia y la no saciedad. ¿Ustedes también van de la angustia a la insaciedad pasando por el vacío? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Háblenlo, platíquenlo con sus familias, amigos, pareja. Y así, si no hay nadie para escuchar, aquí está el magnífico psicólogo Orlando León para escucharlos. Aquí la dejamos.